0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання», сьогодні в суботу в рамках підсумків тижня про пару важливих тем, на які не вистачило рук і часу на тижні, але які варті уваги. Про перший суд над московським митрополитом і про парадокс громадою села Воронків на Київщині, яка зібралась на вихід з УПЦМП, коли саме в цьому селі з браслетом на нозі сидить під домашнім арештом один з ключових персонажів цієї церкви. Звісно, печально. Про те, до чого домовились за цей тиждень командувачі і народні депутати в питанні повернення доплат військовим, і про те, як уряд заборонив Міністерство оборони Олексія Резнікова закуповувати міфічні послуги замість харчів для ЗСУ. Міністерство оборони насправді продовжує брехати. Цього тижня отримав перший вирок, перший з тих митрополитів УПЦ МПУ, у яких Служба безпеки України знайшла докази їхньої роботи на ФСБРФ. Це колишній керівник Кіровоградської єпархії митрополит Іоаса. І його секретар обидва публічно схвалювали захоплення частини території України росіянами, були на зв'язку, і я не про духовний зв'язок з Гундяєвим, та роздмухували міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора. За даними СБУ, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила і координував з ним підривну діяльність. Він виконував доручення Кирила з виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Кримського півострова. Казівки з Москви митрополиту давали у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей в Росії. За дорученням російських кураторів, псевдоукраїнські попи у своїх церквах роздавали вірянам російську пропагандистську літературу, яку друкували прямо в Росії. Під час обшуків у кабінеті Чекелі митрополита знайшли листування із московськими Кураторами и книжки, в яких напад России на Украину в 2014 році выправдовывался, наприклад, наступним текстом. Перепрошую за мову оригиналу, это вынудило Российскую Федерацию провести военную операцию и присоединить Крым, чтобы через Азовское море иметь выход в Средиземноморье и доступ к сфере своих интересов на Ближнем Востоке. Очевидно, что такое огромное государство, как Россия не можуть ограничуватися портом в Архангельскі за полярним кругом і в Владивостокі. Далі там йшлося про те, як церква має допомагати Росії прорубати це вікно в Середземне море, тобто анексувати український Крим. Керівник Кіровоградської єпархії митрополит Йоасав допомагав, чим міг. Божими молитвами вкладав в голови українських вірян, чому Росія не могла не окупувати Крим, бо вона ж велика морська держава і без порту на півдні. На суді обидва батюшки повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки. Так, принаймні, написано у повідомленні СБУ. Але судили їх чомусь лише за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань. І то суд врахував їм співпрацю зі слідством і дав по три роки позбавлення волі з спитовим терміном два роки, а також заборонив лише на один рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій. Тобто ні про яку державну зраду чи колаборанство чомусь у рішеннях суду не йдеться. Якось СБУ і суд повелись до священнослужителів так само великодушно, як Бог. Так само великодушно веде себе і парламент в питанні ОПЦМП. Зареєстровані в Раді законопроекти, які мали б вирішити проблему проросійськості священників ОПЦМП і функціонування на території України церкви, яка формально підпорядкована Москві, всі ці законопроекти лежать в Раді без руху. Таке враження, що в Центрі ухвалення рішень проблему вирішили делегувати, розгрібати громадам і місцевій владі. Ось якими темпами в такому гібридному форматі це відбувається і скільки ще буде тривати на прикладі однієї лише Хмельницької області, де діє найбільше в тому регіоні парафію ПЦМП – 782. За даними Хмельницької обласної військової адміністрації, після початку вторгнення з УПЦМП там вийшло 183 релігійних громади. На Хмельниччині майже 2000 тисячі релігійних організацій різних конфесій – 1998. Найчисельніша після УПЦМП – Православна Українська церква – 538 громад. 169 громад налічує Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів, Римокатолицька церква в Україні – 153 – Українська греко-католицька церква має 82 парафії там. Попри заклики до парламенту з боку представників місцевої влади різних регіонів вирішити проблему централізовано, парламент не наважується взяти на себе відповідальність поставити в цьому питанні крапку.
1: Ця історія мала бути винесена, хоча б один законопроект, урядовий, в, в цього тижня, на початку травня. Але нас переконують в тому, що немає голосів, слух народу.
0: Про заборону пацієнта. Так.
1: РПЦ, я називаю їх саме таким чином. В... І от у мене питання, а ми не можемо збирати голоси так само, як збирали по 5, 3, 5, 5 по забудову в містах? Тоді ж якось нагнулися всі проголосувати, знайти ті голоси,
0: так, добити і коли є задача зібрати голоси або задача вказівка президента, тоді ці голоси збираються. Цього тижня чергове звернення до парламенту з проханням ухвалити нарешті закони і не перекладати проблему на громади і самих вірян написала Харківська обласна рада, акцентуючи на тому, що це викликає напруженість у суспільстві. Дещо комічним прикладом того, як місцевій владі доводиться українізувати проросійську церкву, стала Вороньківська територіальна громада Бориспільського району Київщини. Йдеться про той самий Вороньків, де сидить під домашнім арештом один з очільників УПЦ МП і один з найбільш одіозних її функціонерів, митрополит Павло, і буде сидіти як мінімум до кінця травня. Місцева влада громади цими днями зібрала батюшок УПЦ МП і зробила м'яку пропозицію перейти до Православної церкви України. За повідомленнями мії і окремих місцевих депутатів, попередньо з батюшками є порозуміння, якщо релігійна громада виявить бажання перейти з УПЦ МПМ до ПЦУ, то священники цьому не будуть перешкоджати. Воронківська тергромада є однією з найбільших сільських громад на Київщині. До неї входить 10 населених пунктів і на її території 6 церков Московського патріархату. Я їх віддаю
1: волю. Боже,
0: друга тема, яка мала певний розвиток цього тижня: повернення доплат військовим. Після того листа генералів парламенту, де вони просили не повертати доплати військовим, зібрали робочу групу, яка мала впродовж 10 днів вирішити проблему, запропонувати справедливий розподіл коштів і розробити механізм справедливого збільшення оплати військовим. Очільники ЗСУ і Міноборони, зокрема Валерій Залужний і Олексій Резніков, особисто спілкувалися з керівництвом парламенту, на погоджувальній раді, зокрема. Робоча група вперше збиралась минулої п'ятниці, 5 травня. Там позначили перелік критичних питань. З того, що розповідають і про ці перемовини, і про пошук рішення в групі, народні депутати випливає наступне. В першу чергу обговорюється питання забезпечення строковиків, курсантів, інструкторів, які після скасування доплату 30 тисяч стали отримувати на руки взагалі по кілька сотень гривень на місяць. Також обговорювалася індексація зарплат в окремих підрозділах, де навіть після підвищення усім військовослужбовцям виплат взагалі підвищення не було. Зараз парламент, уряд і військове командування намагаються визначити, чи можна десь взяти додаткові кошти і як ці кошти правильно розподілити між військовими. В залежності від того, скільки коштів буде знайдено і буде ухвалюватись рішення про перегляд виплат. В парламенті є розуміння, що військовим потрібно суттєво збільшувати доплати. Але є і розуміння того, що має бути бути градація між доплатами в тилу і на передовій. Приблизно цього ж, судячи зі слів причетних до процесу, хоч і командування. Там, наприклад, хочуть збільшити мотивацію фінансування бійців, які на передовій або виконують завдання напряму пов'язані з передовою. Так, принаймні, розповідають народні депутати про те, що озвучили їм командувач. На відновлення доплат в тому ж об'ємі, в якому це було до скасування у лютому, за підрахунками уряду, потрібно було б 170 мільярдів лише до кінця поточного року. Такої суми не знайдуть точно. Публічно озвучувалися Три способи знайти якісь додаткові кошти. Перший – в рамках існуючого бюджету на зарплати військовим перерозподілити виплати, при тому що зменшувати виплати тим, хто на передовій. Неможливо, навпаки, судячи з того, що звучить, їх хотіли б підвищити. Другий варіант, який лунав, це збільшити податки. Це популярні пропозиції забрати гроші з доріг у депутатів, у телемарафону і так далі. Але, як я зрозуміла з пояснень надепів фінкомітету, цей шлях не дуже реалістичний, бо бюджет на оборонку – це все те, що ми як країна самі зараз заробляємо, решту потреб не на оборону покривають партнери. Якщо забрати з доріги і марафону, це не означає, що це можна автоматом просто перекинути в бюджет, з якого платять військовим. Саме тому, що кошти на все не військове дають партнери і гроші, які вони на все це не військове дають, не можна без їхньої згоди перекинути на зарплати військовим. Якщо не ремонтувати дороги і зменшити зарплати депутатам, це просто зменшить фінансове навантаження на західних партнерів. Вони просто будуть давати менше. Третій варіант – змінити бюджет, випустити облігації і отримати додаткові кошти. Це рішення також залежить від західних партнерів, від МВФ і західних донорів, з якими ми наш бюджет узгоджуємо. Без їхньої згоди знайти додаткові кошти таким чином теж неможливо. Обидва ці варіанти не є нереалістичними, але вони точно не швидкі і точно не будуть поверненням до того, як це було до скасування. Словом, станом на зараз виглядає так, що шляхом перегляду існуючого бюджету на виплати військовим будуть першочергово намагатися вирішити питання виплат курсантам, строковикам і інструкторам, можливо, також підвищенням тим, хто на передовій на вирішення ширшого питання підвищення виплат військовим загалом можуть піти місяці. Тим часом уряд цього тижня ухвалив ще одне рішення, яке має сприяти тому, щоб красти перестали на закупівлях самого міністерства оборони 9 травня, в день пабідабесія, кабінет міністрів вніс зміни до постанови про особливості здійснення оборонних закупівель на період дії воєнного стану. Ключовим в цьому рішенні є те, що уряд заборонив закуповувати харчування для військових під виглядом послуг. Так і написано на сайті уряду. Ми відмовляємося від системи закупівлі послуг, що себе скомпроментувала, та переходимо до закупівлі товарів. Закупівля послуг залишиться в незначних обсягах і буде здійснюватись в основному для військових вузів, ліцеїв, де послуги з приготування їжі дійсно надаються. Це саме та лазівка закупівля Міністерством оборони не кілограмів, картоплі чи упаковок яєць, а міфічних послуг харчування, де в заплутаних формулах ховались яйця в кілограмах і мільярди гривень, які переплачувалися Міністерством і текли НАБУ, сподіваюся, з'ясує колись в чиїй кишені. Міністерство
1: оборони, насправді, продовжує брехати і
0: розповідати, що ціни
1: виправдано великі, тому що, начебто, це не, не товари, а послуги, тому що, начебто, частини отримують якусь послугу харчування. Це все не відповідає дійсності. Частини отримують продукти, конкретні яблука, конкретну моркву, картоплю і так далі, з яких вони самі формують меню, самі готують і, відповідно, навіть часто самі забирають їх із складів і ніхто їм нічого не привозить а міністерство продовжує наполягати що отакий отакий стан справ це якась послуга і тому так дорого
0: а коли це все вибухнуло ти особисто вважала і можливо зараз вважаєш чи мав би Олексій Разніков понести за це політичну
1: відповідальність а, я думаю так в цій конкретній частині я бачу, що він як менеджер не впорався із, власне, задачі ефективно використати ті кошти, які в нас є, враховуючи, що, ну, для кого, ні, для кого ж не секрет,
0: що е, коштів не вистачає. Завтра тут на є питання. Дивіться нашу розмову з Анастасією Радіною, однією з небагатьох народних депутатів, які вимагали припинити зловживання на закупівлях Міністерства оборони і яка просувала закон, який змусив усіх закупівельників для ЗСУ оприлюднуватися зараз ціни на незбройні закупівлі. А також про те, чому парламент саботує відновлення обов'язкового декларування так, що аж навіть той самий законопроект Арахамі, який доручив після петиції ухвалити президент. Дивіться в неділю. Я ж на цьому на сьогодні поставлю крапку. Не буду сьогодні доєднуватись до усіх, хто намагався в цей тиждень розгадати, де і коли наші Збройні Сили почнуть контрнаступ від західних бульварних газет до російських лібералів і оленів Шойгу. Усі намагалися весь тиждень розказати, Адкуда готовились на падіння? Просто вдвічі сильніше бажаю успіху і захисту нашим збройним силам. В ці дні вам терпіння і оптимізму. Бережіть себе до завтра. Чекаю вас завтра на якого біса.